0: 您现在收听的是策略性电台，学期权就上策略性学院。你好，我是洪婷。那近期的中国 A 股、呃，受到整体国际股市下跌的影响，呃、尤其是美股、呃、连续的下跌，那 A 股也非常难以独善其身、呃。如果你是做期权的交易者，呃、没有进场那还可以、呃、你可以先观望啊、呃，毕竟现在面临长假了。那如果您已经是在场内的啊，尤其是期权的卖方和卖期权的朋友，那该怎么办？面对兵败如山倒的敌势啊，如果你是卖认购，那还 OK。那如果你是有了卖认沽啊，无论是双卖或是纯卖认沽的朋友，那该如何去应对目前的情况呢？那我们本期邀请到是 Jack 老师，那我们来听听看他的一些策略做法。
1: 我们先讲为什么喋喋不休啦，当然你可以找到，呃，国内的很多因素啊，比如说什么之前的创业板啊、蓝筹啊怎么样之类的啊。但我想大家应该都很清楚，跟国际股市八成是呃脱离不了干系，对不对？好、哦，美国股市弹都小反弹，大跌跌都是大跌啊、哦，长阴线啊、呃，甚至呢，如果以收盘价来看，嗯，今天早上起来。还写下一个新低啊！这个纳斯达克啊的股指期货跌了三个点呢、哦，那因为杠杆很大啊、哦，又跌了三个点啊、哦，等于是道琼跌了一千多点啊，跌了一千多点。那这也不是说啊，那最近就这一天，最近常常啊跌个几百点的这个纳斯达克指数，换算成道琼斯啊啊都是上千点的跌幅哈。啊当然，科技股肯定是首当其冲了、哦、不过最近各位如果有去观察的话，啊、呃，蓝筹股啊也有一点补跌的迹象啊。那像什么呃可口可乐啦、卡特皮勒啦做这个挖土机的啊，然后呢这个迪士尼啊，嗯、呃，都大部分都是跌多涨少了、哦、所以蓝筹股有一点点补跌，尤其是银行股啊。啊、呃，前两天有这个新闻说他们涉入了这个啊、呃、洗钱的帮凶，哇，这个一出这个也是重挫你会发现，要跌的时候哈、哦，通常都是福无双至，祸不单行啊，都是一些利空来搞鬼啊、哦，所以呢就会变成了呃道琼斯股指期或有点补跌的迹象啊，都落了哈，弱、哦、是都落，当然以幅度来看。呃，最活泼的纳斯达克股指期货当然就是一个，呃，比较沙盘的重心。但是各位是清楚，当如果美国股市整个都在崩哈、哦，我想香港的股市各位去看一下，已经做了一个比较大的头部啊。那、哦呃、A 股当然很难幸免于难，但是说真的，还是相对的抗跌啊。你说若呢？他在上个礼拜五啊，不是盘中传出来什么？券商合并嘛，后来证明是这个，呃，国金跟国联是吧？啊，反正就是两个国的哈、啊，就是要两个这个带国字头的要合并啊。昨天呃，上礼拜我拉了一根长阳线以后，结果这礼拜四天呢、啊，啊，几乎都是怎样，都是弱势的啊，都是弱势的哈。啊那原则上呢？你说落马，当然就呃是一个问题，因为你说真的就结构来看，它也还没有这个跌破前面的支撑。这前面的支撑哈、哦，当然你就上礼拜五的阳线来看是跌破了，可是你就呃这里有三根并排的啊、呃、这个 K 棒啊，在九月这个八号、九月九号开始的这三天啊。哦那这是一个短线的重要的点，当然这三根跟前面的这根引线，其实是在尊重七月二十九号的低点了、啊、那你可以抓七月二十九号的低点作为第一个重要的关卡。那第二个重要的关卡，当然就是这一根算是啊、呃，堪称啊、呃、去年一百九十二倍以来的第二第二大惊奇，是不是哈？那它所形成的多方缺口。在长阳的低点，这里也是一个关卡。那后面的两根 K 棒的这个路径可以来佐证哈。所以，我们去找支撑，除了呃原始的这个理论上告诉我们长阳、长阴啊啊这些去找之外，我们从后续 K 棒的这个轨迹也可以去看一下这个支撑的代表性如何。比如说，我们为什么选它？为什么不选它啊？因为它是长阳嘛，哈。所以呢，它的代表性会比中间的三根来的高，但是这三根其实呢，也就是在告诉你这里有手嘛。那这个下影线呢，其实也在告诉你这里有手嘛，哦，所以呢，其实都是在佐证。同样道理，这边有两个长阴线啊、呃，这两个长阴线其实也是在佐证啊这个七月的这根大阳线。所以目前如果说。结构要破坏，箱型的结构被破坏，或者做了一个复合型的头部出来，基本上这两条红线，水平红线的支撑要跌破，你才能够呃做出这个结论呐、啊，哈、哦。但是问题是呢，弱的情况呢，却会造成了你在期权的操作有一点难度。怎么讲呢？因为它的弱是伴随着引波的大幅度上升，还记得前一阵子引波下降，大家。还很开心，对不对那现在开始呢？哎，这个难关又来了啊！引波就上升。那引波上升呢？就卖方的角度哈，开始讲重点啊。就卖方的角度而言，如果你是空手的，尽量少卖啊。那如果你是已经卖了啊，那你就要调 Delta。可是当引波上升的时候，两边都会，不管是看涨还是看跌，认购还是认沽。两边的期权合约的权利金，因为引波上升的关系，就市场预期心理高的关系，会导致它一权利金一涨难跌。所以呢，你本来双卖可以赚钱的那一方，贴补赔钱的那一方，然后呢，如果盘整持续，那基本上呢就会怎样，就会这个两边都赚。那如果没有一个盘整，而是一个比较明显的方向性，那至少赚钱的那一方，比如说下跌，你的卖购你就会赚钱嘛；上涨，你的卖沽就会赚钱嘛。那赚钱的可以去贴补赔钱的那一方啊。可是问题是现在的情况是，因为易涨难跌，所以赚会赚比较少，赔会赔比较多，所以就会变成了你入不敷出。入不敷出，你就要动态调整啊、哦，你就要动态调整哈、哦。那动态调整呢，就回到我们这个课程里面介绍的，分成几个步骤。第一个步骤就是调卖方，什么意思呢？啊，假设呢，我现在呢，这里呢是啊，本来是双卖哈，那下面呢可能有 SP 嘛，对不对？哈、哦，就是卖出估嘛，啊，上面可能有 SC 嘛。就是卖出购嘛，对不对哈、哦？那我本来在这个下跌的过程里面呢，我这里是赚钱的啊，我这里有挣的钱，那下面是赔钱的，那本来挣的钱来补这个赔的钱，如果引波在下降，那挣会挣比较多，赔会赔比较少，总和加起来当天还是赚的哦。那如果遇到那个引波下降的很厉害。两边都会转哦，哪怕它有一点方向性，两边都会转。现在不是啦，现在第一个单日的幅度也不会太小，各位看，可能动不动就是一个百分点、一点五个百分点、两个百分点的这个的这个涨跌幅哈、哦，所以单日幅度也不会太小。再来更重要的是国际股市啊，这里呢风雨飘摇，好不好哈、哦？那你说我们大 A 股啊、呃，不用理他们，这这个讲这个话有点不现实啦。哈、啊。你也许可以说联动性没那么高，但你说完全无视，这个说不出来了哈。第三个叠加的因素就是长假要到了，各位要知道，今天过完以后，下礼拜三个交易日加明天，总共只剩四个交易日了。那你等到最后一天买，你稍微有点经验都会知道，那已经很贵了，对不对哈？很多人都已经布好局等你来买贵的。那所以呢，有的人就开始在这边布局啦。那开始在这边布局的情况之下，就会不避险。那如果市场的大资金呢是以卖为主，大家都知道钱多是做卖方，呃呃比较多嘛哈。那如果市场本来的部位是以卖为主，避险就会变成是买，所以这个因素又叠加出现了，让引波更加，因为买的力量大，反映出来的就是引波走涨嘛。所以它有点天时地利人和哎、欸。天时就时间点刚好到十一长假前剩四五个交易日，地利呢就是这个整个的这个技术面呢是自己在啊走一个幅度不小的哈，然后呢外围呢股市又风雨飘摇哈，所以凡此种种就催化了或者叠加起来就更强化了。引波走涨，那引波走涨就会变成你调卖方不够，本来是这样子啦哈。那我这里 SP 啊，假设呢50张上面也50张，那我上面赚的不够，下面赔的，那我就把这个部位再拉高啊，拉高到70张、80张啊。好，第一个拉高可能还是不够，如果它方向性一直出来，你拉高根本不够。那你说我拉高没关系，那我不要同合约价，因为合约变更虚值了。在叠的过程里面就变更虚值，我我我我往浅虚值靠咯。那这个东西呢，第一个你保证金得够啊哈，第二个风险也大嘛，因为万一一个回马枪你又咬到了嘛哈，第三个更重要的一件事情就是说哈，当你这个引波持续在走涨的时候，你卖多少都不够哦都不够，所以呢调卖方这件事情变成了不足以怎么样，不足以去支付。或者应付这个情况，那这个时候就出现了 BP 的了哈、啊，也就是调买方，就用 BP 来保护哈、啊，使出比较大的杀手锏，或者就是现货啊，现货也行，但是呢，现货呢压力大啊，比如说老师最近呢有卖这个铁矿，哇，铁矿兵败如山倒，本来这个卖够的，呃、啊、不抱歉，卖钴卖够肯定赚了啊，卖钴就开始赔。那就很简单，直接空铁矿石期货。那这个当然一下去啊、哦、，Delta 来势汹汹，变倒赚，啊、哦，也就是你你卖估的赔的，但是你那个期货一下来，哎，那你这个期货赚了，就完全可以覆盖啊，甚至还有剩啊。当然要看你期货下多少了哈、哦，那你就变成说现货是一种，但这个呃输赢比较大，所以呢比较好的是怎样？比较好的就是。我们俗称的三条腿啦，啊、哦，所以各位要注意一件事情哈，什么情况会出现调卖方不够，逼得你要调买方，那肯定就是怎样？肯定就是变成说你的调卖方不足以支引，也许是保证金不足，也许是隐含波持续走高，你卖再多的够也补不了你原来的。卖沽所赔的啊，所以就入不敷出，你总不能去卖平值，那风险更大，对不对啊？所以呢，就只能怎么办？只能够买沽来保护卖沽。那重点来了，买沽要买哪里？哈、啊，买沽是买，有一派是像我本来的这一派哈、啊，是这个只差一档的。比如说我这个举例来讲，沪深三百，这个呃。510050是一样的啦，哈，以此类推。比如说我沪深300呢，我是卖 4,200 好了， ，4,200 卖，啊，那如果是虚一档，我的买就会是4一5 0呃，四二五零，或者是 4300， 也就是跟它只差一到两档。可是还有另外一种买法，因为这个东西买的张数要比较多。还有另外一种买法就是怎样，就是我们直接买，呃，虚档。或者是平值，比如说举例啊，我买这个4400哈，举例啦、啊、哈，举例买4400来保护，而不是买4250来保护。那买4400来保护呢，它呢比较没那么虚值，自然而然它不用那么多的这个所谓的啊张数哈，比如说呃下面如果有50张，你买 4250， 如果你觉得不一定会穿，但是你为了要保护它，得有它要对锁。你可能要买这个35张来保护50张，可是如果你买 4400， 可能就不用35张，不用30张，可能只要20张就可以保护50张。我讲的是 Delta 对锁 Delta 啦，哈、哦、，OK， 而不是组成熊叉哦哈、哦，这个不太一样哦，只有锁 Delta 而已哈、哦。好，所以呢就会变成说，你有两种做法，一种就是。十一档，也就是四二零零的上一档就四二五零，一种就是就平值来看，你是买在平值附近虚档啊，那这个就变成四四零零。那买第二种有什么好处呢？好，我们来跟各位说明一下，这里是一个很重要的调整技巧，足够足够你来做参考哈、哦。假设我们今天啊啦，用五零 ETF 啦，各位做的比较多嘛，哦，都一样的哈、哦。假设五零 ETF 哈、哦。那这个太少了，我们下个月好不好？啊、哦，这个，呃，抱歉，十二月了，我们十二月，因为它那个行权价有点少了哈，这个比较多哈。我举例来讲哈，假设我卖啊、哦、卖二点七五的这个菇，结果被咬到了嘛，因为一直跌嘛，要么就跌一个点，一点五个点，两个点，那被咬到了，那。我去卖购来保护它已经来不及，我决定要买菇来保护卖菇啊、哦！这这这个进度要跟上哦，你不要一直停留在双卖哦哈、哦。你这个我们现在已经决定哈，那我要讨论的重点是，假设我这里有啊、呃、30张好了，好吧， 3 0张哈，哦、3 0张好。那假设有30张的话，那我们过去我曾经举过的例子，我就是买28来保护275。买二点八保护二点七五，然后看要买几张。那假设我是 delta 对锁，而不是组成完全的熊差。什么叫组成完全的熊差？也就是我就三十对三十啊，我就认为我整个方向已经不是看不跌了，我就是认为它会跌破，所以我就三十对三十。那我的盈亏分析就会变成是很标准的熊市垂直价差嘛，对不对哈？可是我现在不是啊，我现在只是要保护，怕它破而已，我想锁住啊。所以呢，我只要锁 delta 就好了啊。那锁 delta 是这样的，你看你30的呃 2.75 30张卖的 delta 是，各位看 28710， 啊，二八七一零。那如果我一样30对30我就会超过28710嘛。那我只要保护到，因为我还有。卖够嘛，卖够先不理它，我只要卖沽针对买沽，买沽针对卖沽这样子就好了。所以呢，我就不用到三十手，我就可能呢比较少啊，比例来讲啊，我就呢这个这个这个这个，可能大概啊二十五手到二十四手就可以了。当然不会刚好是零，但是就是二十五、五手可以让 Delta 两个接近于零，哈，那我就锁住了，哈，我就锁住了 ，OK， 好，那我至少就可以。呃，过冬哎，不是啊，就是过假期是是，什么就锁住了嘛哈。当然，如果假期完有比较大的波动，这个还是会跑掉。但至少我大部分锁住了、啊，对不对哈？那我也没有全面偏空啊，所以如果假期过后是小涨小跌，我基本上是没有影响。节后赶快解掉，这样就好了嘛哈。那如果我今天组成熊差，熊是垂直交叉三十对三十。节后大反弹，我就赔很多，因为我的 delta 是负的嘛，对不对、哦、所以呢，有这种组法。还有另外一种，就是说，哎、欸，老师，那我不要买虚，我不要买十一档，我我不要买二二八了，我把二八拿掉、哦、那我就买这个三零。那因为三零的 delta 是不是更多？所以如果我要把它 delta 变成零的话，我可能根本不用像刚刚的二八要到二十四张、二十五张，我可能比较少张。我就马上能够怎样？马上能够把它对冲掉啊！比如说各位看，只要十二张，或者只要十一张，是不是就对冲掉啦？哦，就已经在零正跟负之间啦，哈、哦，那我就对冲掉了嘛。那是不是张数比较少？可是你不要以为张数比较少，付出的保费就比较少哦。啊，它比较贵啊，比较贵的买比较少，跟比较便宜的买比较多，其实不见得就会啊。这个买张数比较少的，就付出比较小。可是它有另外一个好处啊，这个是陈老师的见解啊，那也跟大家分享。它有什么
0: 好处？好了，音频就到这边。那想学习更多的期权的课程和视频，欢迎利用策略性学院网站，或者是在策略性公众号，或者是咨询策略性小姐姐。那我们近期在上海也有专门的场地，专门去办期权的沙龙，各种投资的沙龙，以及未来的期权的培训。然欢迎有兴趣的朋友来一起参与啊，一样，详情都可以在公众号或是网站上去查询到。那我们下期再见喽，拜拜。